0: 改めまして、皆さんおはようございまーす。ズームの方もおはようございます。オンラインの方もおはようございます。はい。えー、ダビデ物語、22回目、洞窟でのサウルとダビデ、ということでお話をしていきたいと思います。えー、私がちょうど小学校の時に、これこれですよ、任天堂初代ファミコン、もうゲーム界に革命を起こしましたね、これはね、もうゲームセンターに行かなきゃできなかったようなゲームをいくらでも家でできると、むさぼるように何時間でも没頭してゲームができてしまうというね。ということで、やりまして、私もちょうど小学校5年生の時に買ってもらってね。今あの娘が長時間テレビでゲームしてるのを見るとちょっとそんなにすんなよともう,もう今日終わり、はい終わりってかってやるんですけど私はもう何時間でもやってましたね、子供のころはね<笑>そしたら私の父がある時怒った、ね、もういい加減にしろとでファミコンの電源アダプターを取り上げて、まあ、多分1週間ぐらいだと思いますけどもう1週間禁止ねっていうふうにやったんですよね。なんという試練か、1週間もファミコンできないなんてもう耐えられないということで、この苦しみから解放される道はないものかと考えた結果、ちょっと待てよ、おもちゃのアダプターなんか、どれも一見似たようなもんだなと思ってね、要するに黒くて四角く,れ四角くてね、ああいうものつければいいんだろうと。何、ね、かつければいいんだろうということで、まあ、ラジコンとかも持ってたからねラジコンの充電アダプターとか,なんか各種いろいろ家にあるわけよ、そういうのがねで、えー、適当に選んで試してみたそしたら、ね、プスプスプスプスと黙々と煙が出てきた<笑>やべえやべえやべえと思って慌てて取ったあーうまくいかなかったかやっぱり無理かと思ったそして1週間後本物のアダプターが戻ってきてやっとできると思ったら、ピンゴ、<笑>壊れてて、えー、うんともすんとも言わないと、それが私の短いファミコン人生の終焉と終焉となったのでありました、もうね、自分の犯した取り返しのつかない過ちは、後で悔やんでも悔やみきれなかったですよね、本当に。当然父は私が憎くて取り上げてわったわけではないのです私の成長のためにやってくれたわけですよねその思いをちゃんと受け止めてたった1週間待つだけでよかったのに、えー、それなのに強引なやり方で自力でその試練を終わらせようとしたためにこの1週間が1週間ではなく永久になってしまったと。<笑>いうこの悲劇の物語でありますね。ぜひ私の失敗から皆さんも重要な教訓を学んでいただきたいのであります。今日の話の結論は、え、近道の落とし穴に気をつけようということであります。ここに向かっていきますね。神の時を、神の時を聞いてる皆さん聞いてくださいねえ。絵にばっかり反応しないでね。<笑>神の時を忍耐して待つべき時が人生にはありますそれを短縮させようと愚かな近道に飛びつきたくなる時もあります、ね、それに気をつけようという話でありますね、はい、ということで今日は、はいえー、サムエル記第1サムエル記24章を全部見ていきますがさあ文脈はですね時は約3000年前の出来事でありますねイスラエルの初代王であるサウルは神に背く悪い王になってしまいました次の王として神がダビデを選び非公式に油を注いだで国民的英雄となったダビデを妬んだサウルがダビデを殺そうと追い回すが一向に捕まらないで、えー、逃亡生活を続ける中で国中から問題を抱えている600人の人が集まって従者となりましたとで、えー、それをこうでこうです、ね、引き連れながら相変わらず洞窟・荒野・妖怪を転々とするダビデ前回はケイラというこのダビデの同胞の町をペリステ人の手から救いなさいということでそれをしたじゃあケイラの町が俺をかくまってくれるかなと思いきやそうはならずえー、またサウルが攻めてくるというのでまた逃げるとついにある場所で追い詰められ万事休すでも、そこでサウル様敵が国に攻め入ってきましたというそのペリシテ人が来たというその報告を受けてサウルはギリギリで軍を引いていくダビデは助かったということで神の守りを体験したというそういうお話でありました。ねえー、ということで、えー、24章1節から今日は読んでいきたいと思いますはいこれをいつものようにちょっと近づけて、はい、さあ1節からサウルがペリシテ人を追うのをやめて帰ってきた時ダビレが今エンゲリーの穴野にいますと言って彼に告げる者がいたサウルはイスラエル全体から3000人の精鋭をえり抜いて、えー、エーリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけたと、地図があります、エンゲリっていうのはこの視界、えー、の,の左側にあるねあの滝があって隠れるのにすごく適した場所らしいんですが、そこにいたわけですね、でサウルはさっきこのペリシテ人が来たっ,つってって、それを戻って討伐して、はい、終わり、またダビデみたいな、なんかこ,うこの執念深さ,さたるやという。そうですね、ちょっと休憩しようよみたいな感じですけど、えー、3000人の襟抜きの兵士人数は減らしたんですね動きを速くするためだと思いますでも、まだ、えー、ダビデの600に対しては5倍の兵力を誇っているという状況で、えー、来ましたよと3節道の傍らにある羊の群れの囲い場に来るとそこにほら穴があったサウルは用を足すために中に入ったその時ダビデとその部下はそのホラーなの奥の方に座っていたといや王様とてさすがにトイレは一人になりたいということですね<笑>お前らこっち来んなよ見んじゃねえぞっつって奥に入っていったらその奥に大量に人がいて実は見てましたっていうこのコメディみたいなシーンなんですけど<笑><笑>さあこれでどうなる4節ダビデの部下はダビデに言った今日こそ主があなた様に「見よ私をあなたの敵をあなたの手に渡す彼をあなたの良いと思うようにせよ」と言われたその日ですと支えたとダビデは立ち上がりサウルの上着の裾をこっそり切り取ったもうすっげえこんなチャンスあるみたいなシチュエーションになっているわけですねもう神様がはい、どうぞってやってくれてる人としか見えないような状況ですよとで問題は、この部下がですね主が何々とあなたに言われたその日ですって言ってるんだけどいつこんなことを言ったっけっていうことでないんだよね、こんなこと言われたシーンが。でこのポイント、ねちょっと後でまた後半で戻ってきますのでちょっと覚えておいてくださいねこのポイントねでえダビデ、一気にサウルを背中から槍で突き刺すか首を切り落とすか簡単にできるのにそうする代わりに上着の裾を切り取りましたということですねはい5節え後になってダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた。彼は部下に言った私が主に逆らって主に油注がれた方私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど絶対にありえないことだ彼は主に油注がれた方なのだからもうねこんだけサウルに不当な扱いを受けてるわけですからね、えー、上着の裾を切り取っただけで踏みとどま,まった俺って偉いなって思っていいんじゃないかなって思うんだよね心を痛めなくていいよって思うんですけどもうです、ね、この両親が完全に麻痺したサウルと対照的にこんな小さなことでも心を痛める敏感な両親を持つダビで、ね、非常に対比がありますね、ここにで彼は神の立てた権威に対する徹底したリスペクト敬意があるわけですね。さあ7節ダビデはこのことで部下を説き伏せ彼らがサウルに襲いかかるのを許さなかったサウルはホラー穴から出て道を歩いていた部下たちからするとねダビデ様あなたがやらないのであればでは私めがっていうわけでしょ僕,はあのサウあの僕がダビデだったらさ、まあ、君がやるならまあっていうあの自己責任で君がやるならまあそれは止めないけどっていう。ね、部下がやっちゃったんですよねとて後で言えるしさっていうふうに<笑>言うんじゃないかなと思うんですけどダビデはそうじゃないんですよねだめだと許さんと僕は融通きかなさすぎじゃないですかダビデってね<笑>、はい、そしてどうなる8節ダビデもホラーなから出て行きサウルの後ろから呼びかけおうよと言った。サウルが後ろを振り向くとダビデは地にひれ伏して礼をしたさあ、ここからダビデのサウルへのこのスピーチかね説得のスピーチが始まりますがこれがどれぐらいリスクのある賭けだったかというところを、ね、捉えてほしいんですよねだって、もしこのスピーチでサウルの心を変えることができなかったらどうなりますかもうサウルの一言で3000人が襲いかかってきて一気に全滅するんですよね。隠れているべきかっていうねそ,のそこで出たっていうのはすごい賭けですよね,これねでダビデは自分に戦う意思がない今もあなたのしもべですということを記す示すためにひれ伏すわけですねそして何というかというと9節そしてダビデはサウルにいたなぜダビデがあなたに害を加えようとしているという人の言葉に耳を傾けられるのですかこれ、ね、すごく知恵があると思うんですよね、うん、あのこの「何々という」という人の言葉にって言ってますけど、えー、誰もそんなことをサウルに言ってないこれはサウルが人に向かって言ってること、ね、ダビデが襲ってくるって言ってるわけでしょでダビデのアプ,アプローチはこれはあなたのお考えではないはずですっていうアプローチから入ってるわけでしょ。もうさ、この何か議論をするときに、相手の怒りのバロメーターを最初から上げると。その後で、どんな正論を言っても、耳に入らなくなるっていうの、なんかほら。夫婦喧嘩とかで、そういうことありませ、ね、んか、さね。うちはないですけどね。<笑>皆さんのところはあるんじゃないですか。はい。<笑>私の妻は<笑>な、なんというか,分かない、十節、今日、今日主が。穴で私の手ににああなななたたたを私になったのあなたの目はご覧になったのですある者はあなたを殺すようにと言ったのですが私はあなたのことを思って私の主君に手を下すことはしないあの方は主に油を注がれた方だからと言いましたさっきのセリフと対比があるの分かります私は周りの言葉に耳を傾すかさなかったのですと言っているんですよねそれほどにあなたをたっ飛んでいるということをどうぞお分かりくださいというそういうアプローチですねはい11節我が父よどうか私の手にあるあなたの上着の巣をよくご覧くださいあなたの上着の巣を切り取りましたがあなたを殺しはしませんでしたそれによって私の手に悪も背きもないことをお分かりくださいあなたに罪を犯していないのにあなたは私の命を取ろうと狙っておられるのです。物的証拠を見せて、えー、反抗心がないことを証明する。まあこれはもうグーの根も出ないアプローチですね。これね。十二節。どうか主が私とあなたの間を裁き、主が私のためにあなたに報いられますように。しかし私はあなたにあなたを手にかけることはいたしません。昔のことわざに悪は悪者から出る。と言います私はあなたを手にかけることはいたしません神に裁きを委ねるのであって自分で裁くことはしないという決意を見せているで悪は悪者から出るということわざこれはつまり悪は悪者から出るのですが私が手をかけなかったことで私が悪でないことが証明されているでしょうという。意味ですよねこれは、えー、あすいません14節かな14節<笑>イスラエルの王は誰を追って出,出てこられたのですか誰を追いかけておられるのですか死んだ犬の後でしょうか1匹の飲みの跡でしょうかどうか主が裁き人となって私とあなたの間を裁き私の訴えを取り上げて擁護し正しい裁きであなたの手から私を救ってくださいますように。再度どちらが正しいかは神が分かっていらっしゃるだから私を守ってくださるはずだというそういうことを言ってるんですが、まあ、このダビデの全体のこのこスピーチの全体を通してですね権威に対するリスペクトがあるとさっき言いましたがそれと同時に結構、ね、こうはっきりとあなたは間違ってますということも言ってますよね。うん、このバランスが素晴らしいと思うんですよね。これ私たちにも適用できることで権威に対する敬意を持つと同時にでも言わねばならぬことは目上の人にでも言わねばならないという時があるというこのバランスを私たちも学びたいと思うんですねでねこの場面面白いのはダビデがこのサウルの上着の裾を持って立っているわけでしょずっと戻ってこのサムエル記15章でねサウルがバカなことをやっちゃった時にサムエルが怒ってでサウルが待ってくださいって言ってサ,ウサムエルの上着の裾を掴んだらビリッて破れたというシーン覚えてますあそこでサムエルはサウルに主はこの王国を引き裂いてあなたから引き裂いてあなたの隣人に与えますって宣告したんですね今、サウルの目の前に自分の上着の裾が破れてそれを手に持っているダビレが目の前にいるんだよね。これは神様が絵画的に見せてると思うねでギクッとしたと思うサウルもね面白くない ?16 節ダビデがこれらの言葉をサウルに語り終えた時サウルはこれはお前の声なのか我が子ダビデよと言ったサウルは声を上げ,げて泣いたそしてダビデに言ったお前は私より正しい私に良くしてくれたのに私はお前に悪い仕打ちをした私に良いことをしてくれたことを今日お前は知らせてくれた主が私私をお前の手に渡されたのに私を殺さなかったのだから人が自分の敵を見つけたときその敵を<笑>長いなって言った誰かに<笑>ちょっと。サウルだって頑張ってない人が自分の敵を見つけたときその敵を無傷で晒せるだろうかお前が今日私にしてくれたことの報いとして主がお前に幸いを与えられるようにお前が必ず王になりお前の手によってイスラエル王国が確立することを私は今確かに知ったちょっと止めますけどまだあるんですがこれちょっとすごくない言い訳もも反論も一切挟まずに完全に自分の非を認め、さらに相手が王となるというその人物だということをしっかり認めた、じゃサウル、やればできるじゃんみたいな、<笑>いいじゃんってね、これ、神様によってね、人材が与えられてますね、これ、演技じゃないと思います、あの本心で嘘じゃない、ちゃんと悲しんでると思いますね、でその証拠に続き21節、21れ<笑>私の後の子孫を立たず私の名を父の家から消し去らないこと王朝が変わると前の王族は殺されるというのが当時の習慣なのでそうならないように契約してくださいと言ってるんだけどつまり、その日が来るということを認めているからその懇願をしているということですよねでこの同じ契約をダビデは以前ヨナタンともうやってます。節ダビデはサウルに誓ったと、ね、サウルにもその約束をしましたサウルは自分の家へ帰りダビデとその部下は両替へ登って行った、ね、あれって<笑><笑>誓いましたって言ってで2人で仲良く王宮へ帰りましたってなんでならないんだろうね<笑>って思いません<笑>、まあ、サウルのこの言葉はあの決して演技ではないと思うんですが本当に悔い改めてたら今すぐ王座を譲ろうっていう風になるんじゃないかなという感じはしますよね行動が伴っていないなら本当,本当の悔い改めと言えるのだろうかという感じはある、ね、で実際、後でまた元に戻っちゃうわけでしょ悔いているけれども改めてないという。だから、悔い改めと言えないのではないかという感じもしますけどねで、えー、ダビデからしてももし王位の交代がすぐにあるのであればこの従者 600, 600人を伴って王宮に戻って彼らに交代部を与えるっていうね、まあ、それができれば一番楽だけどなんせこのサウルはまだ信用できない。なぜかというとう以前ヨナタンがサウルを説得したときにも私が間違ってたってやったんだ、1回<笑>戻ってるじゃんって。ということで、えー、ダビデの放浪生活がまだ続くということになりますね、はい、今日のテキストはここまでさあ、後半に行きますが今日の全体の結論は何だと言ったか覚えてますでしょうか。<笑>ん落とし穴しか覚えてない<笑>近道の落とし穴に気をつけようということですよね、はい、これ落ちたら死んじゃうでしょだから気をつけてっていう話に<笑>落ちてるの、ねでね、ダビデの話は今までは基本的に苦しい中で神に信頼できるかというタイプの訓練だったわけです今日新しいタイプの訓練が出てるんだねまあ、訓練というかテストって言ったほうがいいかもしれないその苦しみを終わらせることができる素敵なドアが目の前にわっと口を開いて待ってるとそれ、お前通るっていうそういうテストなんだよね<笑>逃亡生活はトータルで10年以上続くのねでここまでで多分、もう、ね、数年経ってると思うもうそれって、ね、も,うも,うもう、もういいやっていう。疲れてるのも想像ねその時にすぐにでも王になれるぞというそういうジャンプができるドアが開いてたらこれは誘惑だと思うよでね誘惑っていうものはですねどんな誘惑でもそれ自体が神から来るものではなくて誘惑を直接的に与えるのは悪魔なんですけれども神はあえてそれを許すことでそのテストを通して成長させよううとととしているといることなんですよねで私たちの人生にも同じことが大小いろいろなスケールで起こりますこれを選べばすぐ問題解決ができるとか目指す目標地点に早く簡単に行けそうだなというような魅力的な選択肢が目の前にふっと現れることがある神様、結婚したいですと祈っていたらある時イケメンの男性が目の前に現れた祈りの答えだとよく考えもせずに飛びついてしまう本当にその人大丈夫ですか<笑>経済的な心配が将来にあるなと思っていたら魅力的な投資の話が舞い込んできた本当にその投資の話大丈夫ですかという、まあ、日常生活でもです、ね、もっと小さいレベルでもいっぱいあります、こういうことは。かそれともなんかあんまり良くない罠なのかどっちなのどうやったらそれ分かるのという話なんですよでねそのような岐路に立たされた時に神の御心の求め方を皆さん知ってます<笑>先月松本先生が神の御心を見分けるための4つの一般原則ということでお話しいただきましたがちょっと復習してみましょう聖書の言葉つまり、御言葉による促しとねこ言葉に合致しているかどうかこれがもう第一条件二つ目、祈りの中で平安がありますか、ね、三つ目、環境の中でゴーサインがあるような時ね素敵なドアが開かれたということもある四つ目覚えてる人信頼できる信仰の友の助言、はい答えられた人が少なくとも一人いた<笑>、ねまあ、みんな分かってても言わないだけ言わないだけって分かってる分かってる,ねってるでねこれ全部真実ですよ、ね、全部真実ですところがサタンってこの4つそれぞれについて全部罠を仕掛けてきますそれを見破って初めてこの4つが機能するんですねで今日はこの4つのつポイントを拝借してその罠の罠部分にフォーカスしして話したいいと思いますちなみに、えー、松本先生の話につなげてこれこれこういう話をしようと思ってるんですけど良いでしょうかと、えー、2日前に松本先生に電話して聞きました<笑>そしたら松本先生が。全く問題がありませんと<笑>全く問題ありませんどうぞ話してくださいと、えー、お墨付きをいただきましたのでご安心して聞いていただけると思いますさあ、えー、ということで、ね、この4つのことをちょっとキーワードだけ取り出して御言葉平安環境のサイン友の助言ということで、ねえー、この4つを悪魔はこれをどう曲げるという。話をここからしていきたいと思います。よろしいでしょうか。はい。一、はい、つ目、見言葉を。悪魔は。曲解させるのが実にうまいだ。プロです。これね。プロです。プロフェッショナルです。はい。えー、ダビデの部下が今日のシーンで。何と言ったか、ちょっと思い出してくださいね。これね、えー。今日こそ主があなた様に。見よ私はあなたの敵をあなたの手に渡す彼をあなたの良いと思うようにせよと言われたその日ですと言ったこれ見つからないこの言葉でどこからこの部下は、ね、これを引用したのかっていうので考えられる、えー、このその部分が2つぐらいある1つは1つ前の章23章でケイラを救えペリシテ人を渡すという、えー、言葉がが神様が来たそれをそのまま持ってきてほらペリシテ人を渡すサウルも敵のうちだから渡すよって言ってるよっていうふうに言っているのかもしれないけどその敵を間違ってるあれはペリシテ人を渡したからねから間違った敵をねもう一つの可能性としてはこっちがちょっと怪しいんじゃないかと個人的には思うんですけどこれね新明記の23章にね<笑>こういう言葉がねちょっとありましてこれは立法の中の言葉なんですけどあなたが敵に向かって陣を敷くときには全ての汚れたことから身を守らなければならないまた陣営の外に一つの場所を設けそこへ出て行って用を足すようにしなければならないあなたの神、主があなたを救い出し敵をあなたに渡すためにああなたのの陣営の中を歩まれるるからであるこれ、何言ってるかというとね、うん、イスラエルの民が敵と戦う時自分の陣営の中をちゃんと汚さないようにきれいに保ちなさいで用を足すトイレも別のとこ行ってきれいにやれ神様がそこにいるんだからなそれをやったら敵を渡すからねっていう約束なんだよねで<笑>え洞窟の中で部下は、ね、あのこういう言葉知っているわけね。で俺たち今は敵に対して陣を敷いてるよなって、ね、でなんか敵が目の前で用を足してるよな<笑>敵をあなたに渡すっていう約束あったよなダビデ様これじゃないっすかってやっちゃったんじゃないかなと思って<笑>全然意味違うんだけど間違った敵をそして間違った約束を差し出してるわけね。でね結こう私たちもこういうことやる、ね、ちょっと今読んでる聖書箇所今の自分のシチュエーションにぴったりの言葉がいっぱい出てるこれは約束だと、まあ、結構、ね、神様はドンピシャな言葉くれたりするんですけどねあのそれはそうなんですけどそれを、ね、将来に対する約束だみたいにするとちょっと微妙なことがよくあるんですよ。例えば詩編の一編に主の教えを喜びとする人は流れのほとりに植えられた木のようだ時が来ると実を結ぶっていう言葉があるなとで今俺は引っ越し先の物件を探しているこないだ見た物件の前に小川が流れてたなあそこを選べば俺は繁栄するという約束ではなかろうかというような。限りなくこれに近い適応した友達を知っている私は。で彼は今その自分を昔の自分を振り返って笑っている「昔<笑>こんなこと考えてたな」って言っている、ね、誰とは言いませんけどこの御言葉を通して将来こうなるって神様が約束してくれただからその御言葉をその約束を握りしめて自分を歩んでいるという人が結構いるでねそれは本当にそうなのかもしれない他人が誰かの個人的な確信を見てねそれ違うよってあんまり言わないほうがいいと思いますが一般的に言って勘違いしてるんじゃないかと思うようなことも多いのではないかと思いますね、まあ、そういう私もよくやりました昔は長血ちの女がいろんな医者にかかってもう財産使い果たしてしまったでもイエス様の衣の房に触った癒されたこれ僕にぴったり。と思ったことがありこれは僕の病気が癒されるっていう約束だなって思ったことがある今振り返ると今は残念ながら神様はそれを約束くれたわけじゃないと思っている聖書で、ね、その病人が癒されるっていう箇所がいっぱいあるわけだよ、ね、でそれは全ての病人は疑わずに信じれば必ず癒されますという約束を提供しているわけじゃないんですよねでも病気でつらいとそう解釈したくなりますこれは結構厳しいつらい言葉をね病,病気ので苦しんでいる方には言っているかもしれないけれども聖書全体を通してみればそういう約束がみんなに与えられているわけではないんですよねつまり自分の願望に引き寄せて読まないということが非常に重要でかつ、はい、ちょプロフェッショナル風に今日も<笑>前回からちょっと流行ってるんですけどこれ。聖書は全体を調和させて読めというねこの原則が非常に重要ですよねそれが1つ目ね罠に陥らないための1つ目はい2つ目平安ですよね平安ってすごくそもそもが主観的なね平安すごく主観的なんですよねで結構偽の平安って作れちゃういろんな理由を作っては自分自身に言い聞かせて楽な方に感情を仕向けるということもできちゃう、結構ね例えば今日の箇所でダビデのケースだとどんな理由付けができたでしょうか考えてみましょう例えばねサウルが自分にしてきた数々の仕打ちを思えばこれはもう正当な復讐だし正当,正当防衛だなというふうに全然言えたダビデは。あるいは、サウルって妻子を虐殺してますよね油注ぎとかもう無効だよなって言えるんじゃないかなあるいは、この悪い王様のもとで国民が苦しんでいる俺がすぐに変われば民が救われる民を救うことができるあるいは自分についてきている600人の部下をこれ以上逃亡生活に付き合わせるの忍びない。僕は耐えれるけど彼らのために勇気出してこれやんなきゃとかもいくらでもサウルを殺すことを正当化できる自分を言い聞かせて、まあ、そういうことね私たちも結構やるわけですよね自分の感情をコントロールするいい方にいい方にでもダビデは自分の,その,、ね、自分の声なのかサタンのの声なのかそれに騙されれなかったんですねそれどころか思い出してください浮気の裾を切り取っただけで神の前にこれは罪だなってそれだけでつまり平安を失ってるわけああこれはまずかったって思ってるわけでそれは自分のうちにおられる精霊の声精霊のお気持ちに耳を傾ける姿勢があって常日頃からその感覚を研ぎ澄ましてるからです、ね、<笑>精霊の声にいつも敏感であれこのことによってごまかしの偽の平安に騙されないでいることができると思いますそれが2つ目3つ目環境サイン、ね、神様が与えたチャンスだ、ね、もう主が与えたシチュエーションだと思うようなそういうシーンでした、今日も<笑>そう思うのもやむを得ないぐらいドンピシャな感じで敵が手の内にはまったでしょで、えー、私たちの人生ではですね実際に本当に主の御心だから神様が絶妙のタイミングで必要なドアを開いてくれているそのことによってそうだ、確かに見心だって確信できるということはある、確かに、ね、それは間違ってないけれども一方で知らなければいけないのは見言葉に照らすとちょっと最善とは言い難いが逃すにはあまりにも惜しいチャンスみたいなものは結構ある。そのときにちょっと待てるかどうかってねあの犬を飼ってる方犬を訓練するのに待てを教えたことあります、ね、教えたことがあるという方いますあ、ね、けますよみんな待て、ね、犬飼ってると大体しますよね<笑>うまくいきましたか、ね、大体うまく,いく、ね、うまくいきましたねあの配信担当の塩澤さんの協、ね、会にいつも来ているマスコット的なパンジーが、がそれができると思いますパンジーはそれができると思う人、はいはい、できないと思う人ああ<笑>いないいなかったねみんなできると思う本当にできるかなちょっと見てみましょうね<笑>はいはいパンちゃんおいで,ーおいで待て待てだよ待て待て<笑>ブラな人に待って,待てよししははいいいおめでとうございました<笑>、はいえー、これは飼い主が犬をいじめてるんじゃなくて、分<笑>かんない、塩澤さん分かんないけど、一般的には、なんかいじめて喜んでるんじゃなくて、本当の忠誠を教えるためですよね、これね。まあ、家庭で飼う犬なら別にこんなことできなくてもいいんですけど例えば警察犬とか盲導犬とか人の命に関わるような仕事をしている犬には絶対に待てと反対のよしこれを教え込まないでくださいこれができないとこ,れこの命令に忠実に従えない犬は本当に主人の役に立つことはできません神もあなたに待てとよしを教えることで主人の役に立つ働き人として育てたいと思っておられるピン良いしもべは待てとよしを知っているというこ,とですでこれが、ね、特に重要なのはなぜかというとあなたが試練から抜け出て問題がなくなったり繁栄や成功を楽しむことができるような状態になったときに。なんか神様に聞かなくても大丈夫そうじゃんあのドアもこのドアも全然開いてる何でも好き勝手できそうだなと思ってもその時に御言葉と精霊の声に照らしてちゃんとくぐるドアを選択できるかその時にそれができるかというダビデもやがて王となり繁栄を手にします王として何でもできるんだけど本当の王は神であって私は今もしもべにすぎないのだだから神に聞きながら歩むという姿勢をその時になお彼は保つことができるんですねほとんどの時は失敗もするんですけど<笑>、ね、大体でもその姿勢を保つことができるんですねだからその訓練を今のうちにダビデにしているわけです神様ね今うまくいっているあなたねその状態で従えるかのそれもテストだというふうに心得てください。それが3つ目4つ目、友の助言、まあ、私もです、ね、今までの信仰生活でいろいろな人の助言でどれほど助けられたか分かりません信仰の助言ね牧師になることを決意した時も、えー、妻をはじめたくさんの人の励ましや後押しが、ね、ありました。けれども以前ちょっと言ったことあるんですけど反対の声もあったんですよね、まあ、ある立派な牧師先生から「君も高慢だから無理だと思う」って言われたんですよねあのでね、まあ、でもなっちゃったんですけど<笑>今日の箇所だと、えーまあ、さっき言ったように間違った見言葉の適用でダビデの背中を押したのは誰だったか側近たちでしたよねでこのの彼らの言葉には彼ら自身の願望が含まれているわけですよね早く王となってほしいと思っているわけ彼らも<笑>時に最も近い人を使って誘惑してくるこれがサタンのやり方だからやらしいですよアブラハムは跡継ぎを与えて子孫を増やすよというその約束があった待っても待っても全然子供できないよもう年老いていくよどうすんのこれと言った時にそれは神の時を待つ訓練でしたがどうしましたかもう待ちきれないということで妾けに子供を産ませましたよねその後押しをしたのは他でもない妻でしたね妻であるサラ創世紀16章サライはアブラムに行ったご覧ください主,が主は私が子を産めないようにしておられますどうぞ私の女奴隷のところにお入りくださいおそらく彼女によって私はこう得られるでしょうアブラハムはサライの言うことを聞き入れたあり,りありありありありあり<笑>このパターンの原型がエデンの園にあったことを思い出してくださいねねえこの木の実最高おいしかったわよあなたも一口どうぞって言ったのはエヴァでしたね<笑>妻の存在がいつもこうだっていう話じゃないですからね私の妻は全く違いますからね一応言っときますけどねでこういう言葉には助言する本人の願望であったりあるいは世の常識からしてより無難な方に誘導するというあなたのためを思ってという顔でそういうふうに来るでもそれは実は、見言葉への信頼から引き離そうとしているということを見破らなきゃいけないんですねつまり、てん、みへの信頼を助ける人が友なのだと、ね、話す人ではなくより神に信頼できるように助けてくれるそういう助言を採用していかなければいけないですね。もちろんその,その人の聖書理解が正しい理解のもとに言っているということが前提ですよねさあこの4つの、ね、ことについてどれも偽物があるという話を今までしましたきちんと見分けてください。ちょっともうこれ混乱しししすぎますこれ難しすぎって思ってる方もいらっしゃるかもしれませんそんないっぱい罠があるならもう,もうどこにも行けないわみたいな<笑>がんじがらめみたいなね特に私クリスチャンになって間もないのにそんな聖書全部知ってなんかいないしって思ってるかもしれなませんね,ねもうあちこち穴だらけに思えてきますっていうことですよねでも長年クリスチャンやっててもこれ難しいんですよねもう振り返るとこのこのクリスチャンの成長の過程でもうみんないろいろやらかします<笑>私も振り返ればあの時間違って読んで適用してたな恥ずかしいなっていうのいっぱいありますそういう幼さや不完全さも織り込み済みで神様はちゃんと導いてくれているので間違いを恐れてビクビクしすぎるという,ふうになるとそれは本末転倒なんですよね神様は守ってくれている。すごく重要なことを覚えていれば大丈夫です、それはこの4つのことを串刺しする1つの重要なこと、これは,それは私の願いではなく神の御心が最終的にちゃんとなりますようにという思いを持って先に進むのであればこれが常にハートの,このベースにあるならば、まあ、いろんな勘違いやいろんな間違い、全部神様ひっくるめてね一番良いところにちゃんと導いてくれて間違いもやがて正してくれて正しい知識や理解を与えてくださると思いますなので恐れすぎる必要もないということも、えー、ぜひ知ってください、ね、さあ最後にこれをちょっと確認したいんですよねダビデとイエス様の類似性ここまでの話もずっとこのダビデがイエス様の型になってますということをずっと言ってきましたが今日の箇所もこれは実はそっくりなんですね、うん、ダビデがすぐにでも王になれるというその誘惑にあったという話でしたよね今日は荒野の誘惑を思い出してください荒野でイエス様の前にサタンが現れて石をパンに変えたらいいよつまりその苦しみすぐ終わらせたらいいんじゃないというこのショートカットの誘惑を差し出し出てきたんですねそして、サタンは神殿のに屋根にイエス様を置いてお飛び降りてみろよと天使が来て助けてくれるって聖書で約束されてるよって、ね、そ,しそれをやればもうこの見てる人みんなうわ、信じますってすぐそこにジャンプできるよっていう御ことばを使って偽の約束を提供してきたですよね。でイエス様の答えは「いや」「こう」も書いてあるというふうに別の見言葉を使って反論されましたつまり1つの箇所を都合よく使うんじゃなくて全体で判断しなければならないというふうな論理で対抗されたんですよね今日の話と一緒でしょそして、えー、さらにサタンはこの世の全ての映画を見せてこ,うったね、ここちょっと引用しましたねマタイの4章、うん、サタンはもしひれ伏して私を拝むならこれをすべてあなたにあげようと言ったイエス様は「下がれサタンあなたの神である主を礼拝しなさい」「主にのみ使えなさい」と書いてあるこれ全部旧約聖書の引用ですけどこれは、ね、何を言っているかというと十字架の苦しみなど通らずすぐさま王になれる道があるぞという,ふうに言ってるんですねサタンはこの世の実権を握ってるんですそのサタンがいいよ返してやるよお前にこの世返してやるよって、まあ、ちょっと一つだけ条件あるけどでも返してやってもいいよ十字架より全然楽だよこの条件飲む方がっていう取引してるんだよね。神の子の血で民をあがなってそれによって王国を作るなんてそんなバカなことやめた方がいいよ俺がやってるみたいにもうあのいいように操ればいいんだよそうやって王国築けばいいんだよ楽しいよこれ簡単だよっていうことなんですよこれすぐ王になったらいいんじゃないっていうことなんですねでその後のの、ね、イエス様の交渉会でもイエス様の周りの人たちみんな王になってくれるんですねっつって弟子たちも早くその日が来るようにというそういう期待を胸にイエス様に、えー、従っているある時イエス様が自分は殺されることになっていますというそういう予告をした時に一番の側近であるペテロがイエス様そんなこと言っちゃだめですよと勇め始めたその時もイエス様は「下がれサタンお前は神のことを思わないで人のことを思っている」と言ったさらに十字架にかかった時十字架の上でイエス様が聞いた言葉は「神の子なら降りてこいよそうしたら信じてやるよ」という群衆の口を借りたサタンの誘惑でした苦しみを避けてより簡単に王となれる近道の誘惑にイエス様はいつもさらされていましたその魅力的な道を避けて何でわざわざ十字架なぞという遠回りをしたんですかねイエス様はねそれはまず第一に父なる神の待てに従ったんですね王となることを自分でもぎ取ろうとするな父がこなるイエスを引き上げて王とするのを待てというその指令に従ったんですねじゃあ何で待つ必要があるのかというとそれはあなたを得るためです独裁者のように力であなたを従わせてあなたを得るのではなく私やあなたが私のために命を捨てたこの方に私も命を捧げてお仕えしたいというというそういう形であなたを王国の民として得るためですねそのためにわざわざこの十字架という遠回りをしたのでありますそして今私たちもこの王である方を待ってますねこの王が帰ってくるのを待ってます痛みや悲しみに満ちたこの世界で私たちは苦しむ早くイエス様来てくださいよもっと早くこの苦しみを終わらせる方法ないんですかって思うなぜ早く来てくださらないのですかとじれったく思う待たされているのはもっと良いもののためですショートカットですぐ何かを得るのではなくもっと良いものが後に来るそれを信じて私をじっと待ちなさいとイエス様は今も言っておられる主を待ち望む者は新たな力を受けてわしのように登るお祈りします愛する神様ありがとうございますもう早く目標地点にたどり着きたいです簡単なもう短縮のショートカットを選びたいですそういう道があっちにもこっちにも開いています主要一番いいドアを私たちが選ぶことができますようにそれが待つことであれば待ってそしてあなたから一番いいものを受け取ることができますようにその強さ、その判断力、その謙遜を今日も与えてくださいイエス様の名前によってお祈りしますはい。小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。